0: Aquela que tece a trama da vida, sagrados fios da vida, sustentem-me, pousada entre o céu e a terra, tecendo a trama, sonhando o sonho, através seus segredos da criação Grande Mãe.
1: A décima guardiã do Conselho das Ansias das Treze Luas, a guardia que tece a trama da vida. A vó-aranha desce a terra. A guardia que tece a trama da vida escavou a rica argila branca do terreno do rio, abaixo das ribanceiras de calcários e colocou os pedaços de terra de alabastro em sua cesta de junco. As folhas do scrub, tipo de carvalho menor, tornaram-se vermelhas brilhantes em contraste com o pólen amarelo que se agarrava verde profundo dos cedros circundantes no bosque. As folhas desse povo em pé trariam muitas cores quando adicionadas ao forno para cozinhar a tigela que ela criaria da argila. Ela teria que escalar os penhascos de pedra calcária para recolher as folhas planas do cedro e as folhas de carvalho vermelho-alaranjado mas estava feliz em fazê-lo. A guardia que tece a trama da vida encontrava tanta alegria em fazer objetos de beleza e experimentar os novos projetos que ela muitas vezes se perdia no processo criativo. Às vezes, quando ela estava caminhando na terra, ela se encontrava nas profundas florestas altas cobertas de videiras e pássaros e não tinha ideia de onde suas andanças a tinham levado. Aquela que tece a teia tinha uma habilidade natural para voltar pelo caminho, por onde se perdeu, a olhar para sua cesta e observar os objetos reunidos por ela durante o trajeto, que ela havia colocado em uma ordem específica. Ela começava pelo último objeto colocado em sua cesta, voltava ao local que o recolheu e então, um por um, os locais de seus objetos coletados a levariam de volta a um ambiente familiar. A partir desses locais frequentemente viajados, a guardia poderia facilmente encontrar seu caminho para casa. A guardia que tece a trama da vida usava as cascas, bagas, tubérculos, folhas e musgos que ela reunia da mesma forma que a avó-aranha usava os fios prateados de sua teia. Não fazia diferença se a mãe da criatividade viajasse em círculo ou em linha reta. Ela sempre conseguia encontrar o caminho de volta para casa. Cada local de onde a guardia coletava algo da terra continha pontos onde ela ligava seus fios criativos de autoexpressão com as plantas. A terra ou as pedras da floresta, iluminadas pelo sol. Ela sempre deixava um presente para os espíritos da floresta quando tomava algo para o seu próprio uso. A troca amorosa, mostrando gratidão, Deixou uma trilha através da exuberante floresta, que a levava de volta para o seu acampamento, aninhando nos afloramentos de pedra calcária que se elevavam sobre a curva do rio. À medida que a guardia que tece a trama da vida escavava mais e mais e mais argila do aterro, usando uma pedra afiada como ferramenta, ela viu em sua mente o útero da medicina estelar. Queria moldar de argila. O prazer que ela sentia. Quando ela usava as mãos para fazer os potes, percorreu todos os seus braços, trazendo-lhe uma sensação de satisfação que fez o duro trabalho de cavar argila parecer fácil. O buraco esculpido pelo escoamento da primavera, que parecia com uma boca aberta, no cume inclinado, lembrou aquela que tece a teia que a Mãe Terra precisaria ser alimentada depois de compartilhar a argila colorida com sua filha. A guardiã tinha levado várias pedras grandes para colocar dentro do orifício de onde ela tinha cavado a argila. O esquilo correu pelo tronco de uma árvore de pecã do outro lado do rio, expondo suas bochechas carregadas de nozes para a guardiã. Ela tentou valentemente dar um sorriso à guardiã, sem cuspir as nozes. Aquela que tece a trama da vida riu da situação do esquilo, pensando nas lições que ela lhe ensinou através de sua medicina natural, de coleta de energia e poupar um pouco para os tempos difíceis. Nas primeiras temporadas de sua caminhada na terra, a guardiã aprendeu a embalar frutos secos, tubérculos em buracos de armazenamento subterrâneos, preservando os alimentos para o inverno. O esquilo estava, mais uma vez, se preparando para as neves vindouras. A guardia que tece a trama da vida percebeu que a mãe castor e seu clã se preparavam para futuras luas brancas, porque estavam ocupados parando o fluxo do rio, adicionando mudas à barragem que haviam construído através da enseada, logo abaixo no rio de onde ela estava cavando argila. As mudanças de temperatura eram um sinal para a guardiã, que era a hora de reunir todos os materiais que ela precisaria para manter enterrados durante o inverno, quando suas atividades seriam limitadas pelos cortantes ventos brancos do norte. Ela já havia enchido seu compartilhamento de comida, recolhido ervas para cozinhar a fins medicinais e curtido as peles verdes necessárias para novas parcas. E agora ela precisaria fazer ferramentas úteis para a vida no acampamento. Ela agradeceu em silêncio a mãe Castor por mostrar lhe como usar seu tempo para construir e fazer coisas durante períodos de longa inatividade. O Castor é o detentor da medicina da construção, que mostrou à humanidade como se manter ocupado sendo produtivo, trazendo suas visões e sonhos de uma vida melhor na realidade. A tribo que atravessa a floresta da Guardiã, no verão, seguindo a trilha para o encontro de luas de amadurecimento. Sempre gostaram de negociar com o artista porque suas criações são incomuns. Aquela que tece a teia sempre tinha um armazém de brinquedos artesanais, cestas, roupas, potes de barro e utensílios de cozinha finalizados no momento em que as neves são substituídas por brotos verdes, claros, de vegetação nova. Na época da lua dos frutos amadurecendo, a guardiã já trocou os itens de sua necessidade, assegurando-lhe que ela poderia enfrentar os desafios de viver sozinha durante a queda da neve. Em toda a lua de folhas que caem, aquela que tece a trama da vida, Verifica quais matérias-primas estão disponíveis e planeja todas as coisas que ela poderá fazer durante o tempo em que os seus amigos da natureza estariam hibernando. A argila que ela agora estava cavando seria uma parte de seu material de arte, como as folhas que ela pretendia reunir mais tarde, antes do avô Sol se esconder. Para as próximas duas luas, a guardiã completaria sua colheita e armazenaria todos os suprimentos necessários na caverna que ela chama de casa. Os buracos na sua caverna, criados pelo ciclo de crescimento e resfriamento metamórfico da Mãe Terra nos últimos tempos, forneceram à Guardiã da Criatividade alguns lugares excelentes para manter suas coisas. Ela podia até assar seus potes de argila em um buraco que tinha uma chaminé natural através do telhado de calcário, bem acima da entrada da caverna. O inverno veio com toda a sua glória, os ventos do norte exalavam as neves em espirais, cobrindo tudo com brilhantes seres de gelo e coberturas de flocos de neve. Dentro da caverna, a guardiã estava feliz e aquecida. Cada novo sol trouxe novas ideias e a alegria contínua de talhar, fazer panelas, moldar bonecas de ossos velhos, fazer cestas ou costurar roupas de pele. Aquela que tece a teia coloca seu amor e experiência em cada item que ela faz e, ao fazê-lo, dá a cada criação o dom da vida e o propósito de toda a criação. Ela guardava ansiosa pelos próximos dias de negociação durante as luas de amadurecimento que traria uma oportunidade de compartilhar seus produtos artísticos com outras pessoas. Imaginar as expressões de alegria que iluminariam seus rostos depois do comércio concluído aqueceu seu coração. Mesmo agora no frio profundo do inverno, aqueles com que trocava nunca demonstrava o interesse deles em algo antes da negociação ter fim, temendo que o negociante pedisse um preço muito alto, mas depois... O brilho nos olhos era uma recompensa bem-vinda para a Mãe da Criatividade. Em um sol, depois da primeira e fina neve ter coberto a Mãe Terra com suas vestes brancas, a guardia que testa a trama da vida despertou para encontrar a teia de aranha mais requintada que já havia visto, cobrindo a abertura de um respirador. No centro da teia havia uma aranha, muito incomum completamente branca, exceto por uma mancha vermelha na parte superior do corpo. A guardia ficou maravilhada com a aparência incomum de sua amiga de oito patas. As aranhas geralmente não aparecem durante o frio do inverno. Talvez o calor da caverna tivesse atraído sua visitante, mas era algo muito duvidoso. Ela achou que era um sinal da avó aranha, então aquela que testa a trama da vida percebeu a conexão dessa aranha com todo o universo. A avó-aranha era a criatura especial que o grande mistério tinha escolhido para tecer as teias originais do mundo tangível, fazendo um esqueleto de círculos concêntricos que sustentariam a humanidade e as realidades de todas as formas de vida da criação. Aquela que tece a teia perguntou à aranha se ela tinha uma mensagem especial. Ela ficou assustada com a resposta da criatura arrepiante ecoando como uma voz dentro de seus pensamentos humanos. Eu fui enviada pela voranha para lhe dizer que você criou muitas coisas belas e fez uma nova teia de experiências porque seu coração expressou o desejo de compartilhar essa criatividade com os outros. Use seu novo pote medicinal e procure as visões que refletem os desejos escondidos em seu coração. Procure respostas para o que há por vir na teia que você teceu de seus desejos ocultos. E confie que você escolheu bem e que seus sonhos serão cumpridos. Então a guardiã foi ao canto mais distante de sua caverna, onde manteve seus objetos de medicina para apreciar sua última criação. A tigela era dura e negrecida com uma fumaça das folhas que havia recolhido. Aqui e ali havia manchas coloridas de traços de minerais na argila. Ela voltou a caminhar pela caverna, acendeu um fogo e encheu a tigela de neve derretida. Não demorou muito para que seus esforços trouxessem a visão de três pessoas que tropeçavam pela neve à beira de uma floresta, uma maior e duas menores. Elas lutaram contra os ventos de uma tempestade, e a visão mudou, e a guardia viu os rostos sorridentes de duas crianças. E então, nada. Naquela noite, a guardia que tece a trama da vida sonhou que estava procurando por alimento no mar, e enquanto olhava para dentro de sua rede, ela espiava uma estrela do mar. Era uma estrela do mar incomum, colorida de um roxo-vermelho brilhante. A Estrela do Mar falou com ela e disse-lhe que seu corpo representava a força da vida criativa que os humanos podem usar quando recorrem aos chefes do ar, da terra, da água e do fogo, e depois unem esses elementos com a força criativa do grande mistério. A Estrela do Mar mostrou à Guardiã como ela mesma empregou esse mesmo uso de energia ao fazer seus artesanatos e na engenhosidade que ela usou para transformar a caverna em uma casa muito acolhedora. A estrela do mar sussurrou para o coração da guardiã. Aquela que tece a teia, você usou sua criatividade para encher sua vida com beleza, mas você se tornou solitária. O desejo oculto em seu coração é tecer um sonho que pode mudar essa solidão. Se você prestar atenção, a abundância de talento criativo que você possui pode ser compartilhada com outras pessoas se você der a luz ao seu sonho de ter uma família. A guardia ficou muito assustada com a revelação da estrela do mar, mas ela não conseguiu afastar os seus sentidos do sonho. Ela tentou acordar, lutando com seu desejo de, de lembrar. Mas, à medida que a paisagem dos sonhos mudava, ela se aprofundou ainda mais nas imagens apresentadas. O instinto da guardiã da sobrevivência sabia, em algum nível de consciência, que precisava render-se e seguir a visão dos sonhos, a fim de entender por que ela não permitia que o sentimento de estar sozinha viesse para a superfície. Então ela suspirou, enquanto dormia, e depois mergulhou no mundo aguado à sua volta. A guardiã foi se aprofundando cada vez mais no oceano enquanto escorregava por entre as ondas, descobrindo que podia respirar sob a água durante o sonho. Quando ela alcançou o fundo do oceano, a estrela do mar, montada em seu ombro, sussurrou para ela novamente. Guardiã, você está imersa no ventre acoso da Mãe Terra. Aqui você pode dar a luz aos seus sonhos e permitir-se renascer no processo. Você nunca permitiu que a solidão aparecesse porque você estava ocupada dando vida àquelas outras criações. A guardiã centrou sua atenção em seu útero e viu todos os sentimentos reprimidos que ela tinha escondido de si mesma com o desejo de criar. Ela queria ter filho. Ela queria compartilhar os brinquedos que ela havia feito e ensinar os jovens a usar sua imaginação, permitindo que eles criassem com o conteúdo de seus corações. Ela queria compartilhar a sabedoria que ela carregava sobre as habilidades de cada humano de criar tanto quanto sua imaginação permitiria. As crianças sabiam como fazer esse tipo de magia, assim como a guardiã. Um grito profundo ergueu-se na garganta enquanto ela gritava na solidão da água. De repente, a guardiã sentiu um movimento na barriga dela. Ela sentiu vontade de abrir suas pernas e empurrar com força. Ela permitiu que seu corpo fizesse o trabalho. E uma grande bolha iridescente veio do ventre para a água e subiu para a superfície. Ela viu um breve vislumbre de seus olhos brilhantes e dois sorrisos olhando para ela. Seu corpo estremeceu involuntariamente e ela acordou. Estava prestes a amanhecer e fazia mais frio que o normal. Então ela decidiu que faria um grande fogo para aquecer seu tremor. Seria inútil tentar voltar a dormir. Ela olhou para o respirador onde a aranha tinha estado e ficou surpresa ao descobrir a figura de três pessoas tecidas na borda externa da terra. E a aranha desapareceu. O fogo estava tendo problemas para começar porque uma corrente de ar estava entrando na caverna, por entre os couros que cobriam a entrada. A guardia jogou uma túnica pesada ao redor de seus ombros e tropeçou até a entrada. A guardia que testa a trama da vida tentou cobrir a entrada da caverna com os couros, puxando as pedras sobre as pontas de peles que estavam ancoradas. Viu, não muito longe da trilha, levava à sua casa um grande montículo coberto de neve que achou muito estranho. Pensando que alguma criatura perdida havia quebrado a perna e poderia lhe fornecer carne fresca, ela agarrou sua faca de pedra e desafiou o clima nebuloso do pré-amanhecer. Ao chegar ao montículo, ela gentilmente cutucou para ver se o animal ainda estava vivo. Depois de um segundo empurrão mais firme, a guardiã da criatividade ouviu um gemido humano. Os próximos momentos foram gastos em um furioso esforço para cravar o corpo para fora da neve. Ao chegar a uma capa de búfalo quase congelada, aquela que tece a teia abriu-a e encontrou o corpo azul de uma mulher protegendo duas crianças. A guardiã se curvou e ouviu percebendo que a mulher não estava mais viva. Agora estava caminhando no mundo espiritual. Ela tentou alcançar, através da mãe congelada, para ver se as crianças ainda estavam respirando. Ela lutou com os braços gelados do corpo da mulher e puxou o menino de quatro verões em seus braços e depois sua irmã mais velha. Ela colocou as duas crianças em seu manto e as cobriu com suas vestes menores que estavam debaixo dela, protegendo seus corpos que deitaram diretamente sobre a neve congelada. Ela lutou e lutou e lutou e puxou, arrastando sua carga pela trilha para a caverna. Os corpos das duas crianças estavam gelados, mas estavam respirando. E ela agradeceu ao vento do norte por não trazer mais neve e pelas duas vidas que estava carregando. Ela cobriu o corpo da mulher, mas ela teria que voltar mais tarde para enterrar o corpo mais profundo, para evitar que ele fosse comido por carnívoros errantes. Finalmente, ela alcançou as peles na entrada da caverna. O fogo brilhava intensamente, dando às três pessoas o calor que eles precisavam desesperadamente. Em meus gemidos e choros, a guardiã que tece a trama da vida trabalhou diligentemente para trazer a vida de volta aos membros semicongelados das crianças. A guardiã sabia que as crianças se recuperariam pelos rostos sorridentes que ela tinha visto em suas visões. Mas ela, apressadamente, continuou a administrar seu bálsamo de cura, parando apenas uma vez para pendurar uma panela de cozido no fogo. Depois que as crianças foram aquecidas, alimentadas e depois colocadas em roupas de dormir, extra pesadas, a guardiã descansou. Pequenos suspiros e gemidos vieram da capa de búfalo, aninhada perto do fogo. Certa de que as crianças estavam dormindo, a guardia do instinto da sobrevivência, vestiu sua roupa de peles e foi enterrar a mãe das crianças na luz desvanecida. Mais tarde, cansada, depois de alimentar o fogo para a noite, ela entrou em um sono sem sonhos. Mas uma parte de si mesma ainda ficou atenta para se certificar de que as crianças estavam bem. Som da chuva era uma jovem de 11 verões quem encontrou conforto em estar com a guardiã que tece a trama da vida. Desde o primeiro instante em que a menina se resignou ao fato de sua mãe estar no mundo espiritual, ela começou a chamar a guardiã de tia. Esse termo carinhoso é a forma como as crianças tribais mostram respeito pelos seus idosos, reconhecendo a família extensiva como os parentes de sangue. O sol atrás das nuvens, seu irmãozinho, só passou por quatro verões, mas é precoce, corajoso e interessado em tudo o que ele conhece. O pequeno guerreiro ficou fascinado com as coisas que sua nova tia poderia fazer e a forma como ela incluía em todas as atividades da vida dentro da caverna. Aquela que tece a trama da vida estava muito feliz com a companhia de seus novos sobrinhos. As crianças sempre procuravam maneiras de ajudar na rotina diária. A som da chuva era muito criativa e disposta a falar sobre as ideias que brotavam em sua imaginação quando ela estava aprendendo a fazer coisas novas. O sol atrás das nuvens era um aprendiz rápido e era o mais silencioso dos dois, escondendo seu sorriso brilhante atrás de uma maneira incomum de pensar e sentir. Juntos, os três passavam horas fazendo brinquedos novos e maravilhosos, potes de barro e pinturas Além de contar histórias e brincar de jogos, aquela que tece a teia sentiu que recebeu um presente que completou sua vida. As crianças substituíram a sensação de perda por um mundo mágico que preenchia todos os dias que passavam, com novos jogos, diversões e sensações de família, vivendo com uma tia que cuidava deles muito amorosamente. As tempestades do inverno uivavam e gemiam fora da caverna, mas dentro o fogo estava quente, a comida era abundante e as novas experiências amorosas, aparentemente inesgotáveis para os dois pequeninos. A guardia que tece a trama da vida ajudou o sol atrás das nuvens a fazer um escudo do seu tamanho de cor cru e um pequeno conjunto de flechas e um pequeno arco. O jovem guerreiro passou horas na parte de trás da caverna atirando no gigante de quatro patas que a guardiã pintou nas paredes da caverna. O sol atrás das nuvens perseguia silenciosamente sua presa, escondendo-se atrás da pedra espalhada que estava ali, logo ao chão de calcário. Ela fingia que era um caçador totalmente desenvolvido e que era capaz de derrubar um búfalo ou um alce, com uma flecha. Muitas vezes ela fingia que trazia para casa a carne de sua caça para sua tia e seu irmão. Aquela que tece a trama da vida sempre agradecia ao sol atrás das nuvens por sua proeza e pela comida imaginária que ela trazia ao fogo. De forma muito séria, ela perguntava ao pequeno guerreiro qual o gigante de quatro patas que ele havia derrubado naquele dia e ele nomeava a criatura. A tia então ensinava o menino a se desculpar com a criatura dando graças ao seu espírito pela comida fornecida. então mostrava ao menino como libertar o espírito do animal. E então mostrava à menina também como libertar o espírito do animal. Toda vez que sol atrás das nuvens trazia carne fresca e invisível para casa, a guardia cozinhava algumas carnes secas de suas reservas para a refeição da noite. Som da chuva também era uma guerreira impressionante. E ela ficou impressionada com a habilidade de sua tia de apoiar a imaginação vívida das crianças. A guardiã encorajava qualquer tipo de criatividade que as crianças usavam para brincar, quando faziam coisas ou ajudar com as tarefas domésticas. Se as crianças pudessem encontrar uma maneira mais fácil ou mais autoexpressiva de fazer algo, aquela que teste a trama da vida ficava feliz em seguida. A guardiã mostrou aos dois como trabalhar com as mãos e como elas podem criar uma bela vida, da mesma maneira que criam belos artesanatos. Ela mostrou-lhes como cuidar dos materiais, como se orgulhar de seus trabalhos e como colocar o amor em tudo que eles criavam. Ela lembrou a ambos os filhos de como o grande mistério colocou o amor em todas as formas de vida, e como eles, como humanos, foram convidados a continuar esse legado de criatividade amorosa. A guardia que tece a trama da vida ensinou às crianças que cada símbolo pintado tinha significado para um artista e que toda a cor também tinha significado quando um artista criava um objeto. A história da medicina por trás de cada pote ou brinquedo deu a esses itens uma missão ou algo para ensinar aos humanos que olham para essas criações. A autoexpressão dos artistas que criaram os itens sempre reflete como eles se sentiam sobre si mesmos, o quão bem eles estavam ao desenvolverem suas habilidades ou como eles viam o mundo ao seu redor. A guardia que tece a trama da vida tornou-se uma musa para os dois filhos, sempre estimulando-os a usar sua imaginação e sua capacidade de raciocínio, aplicando sua criatividade em métodos viáveis que permitissem que as imagens de suas mentes combinassem com o artesanato ou brinquedos que eles faziam. Som da chuva foi um exemplo impressionante de quão rapidamente uma criança poderia aprender a se tornar tão habilidosa como um adulto. A habilidade afiada de observação e repetição da garota surpreendeu a guardiã. A imaginação da jovem e o senso de si mesma brilhavam através de cada novo esforço que ela empreendeu e realizou. A guardia que tece a trama da vida podia ver claramente a partir do modo como o som da chuva usava seus materiais e fazia esforços cuidadosos para fazer e pintar potes que a menina se tornaria uma artista e uma artesã magistral. Os símbolos foram delicadamente e precisamente pintados pelas mãos de som da chuva, guiadas pelo senso natural de proporção e composição da menina. Aquela que tece a teia percebeu que o desejo escondido em seu coração trouxe o sonho de ter filhos artísticos e amorosos em sua vida. À medida que a época das luas quentes se aproximava, a guardiã encontrou-se tecendo futuros sonhos que incluíam sua sobrinha e seu sobrinho, compartilhando a magia de criar uma vida cheia de ricos potenciais. Diariamente, aquela que tece a teia dava graças pela plenitude que sentia ao ser privilegiada em observar o crescimento das crianças e sua autoexpressão alegre. Ela esqueceu o que era passar os invernos sozinha em silêncio, com apenas seus potes, artesanatos, e brinquedos para sua companhia. Um sono durante as luas quentes, a voz da Mãe Lua e da Mãe Terra permeou os sonhos da guardiã. Filha, filha do meu espírito, ouça minha voz. O presente que você deu a si mesma na forma desses dois filhos é um presente da tecelã dos sonhos. A avó aranha, você irá criar essas crianças até a idade adulta. Você vai compartilhar de sua exuberância e suas lágrimas. Você se verá refletida neles, conforme você os observar, passando pelos ciclos de crescimento e mudança. Essas memórias são os tesouros vivos que cada mãe carrega dentro de seu coração. Enquanto eles crescem, as crianças também usarão sua criatividade para testar a sua autoridade testar sua sabedoria e testar sua determinação. Saiba que eles precisam de uma mão firme, bem como uma tia amorosa que lhes ensina a destruir a limitação através do uso de sua autoexpressão e criatividade. A guardiã pensou em todas as vezes que ela mostrava aos jovens como fazer algo novo de um pote ou um brinquedo que não ficou como deveria. A criação e a destruição sempre podem ser reinventadas se alguém usar a imaginação. Aquela que tece a teia guardou as palavras de sabedoria da Mãe Terra, inspirada pela força da Mãe Lua, fazendo nota no sonho para lembrar que tudo o que ela ouviu e percebeu. Então a Mãe Terra continuou a falar. Você deu à luz ao desejo oculto do seu coração quando teceu as teias do seu sonho junto com as teias invisíveis da força criativa, filha. Você criou um círculo familiar amoroso que tocará os círculos de todas as outras formas de vida quando as experiências da vida forem compartilhadas. Quando seus arcos de criação se juntam com os círculos das experiências de vidas criadas por outros. Novas ideias e criatividade se tornam disponíveis para todos os que estão dispostos a compartilhar. Sol atrás das nuvens é uma extensão viva do lado masculino da sua natureza, e sol da chuva é um reflexo da parte feminina de si mesmo. À medida que você os ama até a idade adulta, você está criando os padrões de autoexpressão e teias de criatividade que os servirão ao longo de suas caminhadas terrestres. Através de suas experiências, você poderá ver como sua própria criatividade pode se fundir com a deles para manifestar os sonhos que vocês compartilharam. Ensine seus filhos. Ensine seus filhos bem. Aquela que tece a teia, e você mostrará aos outros como o espírito de artista que vive dentro de cada humano pode criar um mundo que respeite a criatividade que o grande mistério colocou dentro de todos os seres vivos. À medida que a voz da Mãe Terra desapareceu, aquela que tece a trama da vida se viu sendo carregada nas costas de um guepardo. A medicina do guepardo de realizar tarefas com rapidez e agilidade Trouxe visões que pareciam voar através do olho da mente da guardiã, tão rápidas que passavam. As imagens dela mostrando às crianças como realizar novas tarefas, evitando a preguiça e a procrastinação que vem da falta de inspiração, passaram pela mente da guardiã. O futuro seria bom. O horizonte era brilhante com as possibilidades. A guardiã que tece a trama da vida encontrou uma fonte ilimitada de inspiração, vendo o mundo através dos olhos de som de chuva e sol atrás das nuvens. Aquela que tece a trama da vida em silêncio, agradeceu ao grande mistério por permitir que ela expressasse a beleza encontrada em ser uma mãe da força criativa. Seu caminho cresceria e mudaria, juntamente com a vida de seus filhos. Todo o objeto que ela criou foi uma extensão de seu amor e autoexpressão. Cada um com um propósito e uma missão de servir. Seus filhos encontrariam seus próprios propósitos e missões através de suas formas individuais de autoexpressão. Como a guardia do instinto de sobrevivência, a guardia percebeu que ela criou um caminho para a sabedoria e o amor que ela carregava em sua orenda, para ser transmitido sobrevivendo às provas do tempo, porque ela tinha tecido uma teia de criação que lhe permitiria dar vida, longevidade e permanência aos seus sonhos manifestados.